0: Hallo Christian, ich freue mich auf deine neue Folge Bayern Insider und natürlich dabei Papa Mehmet Scholl. Viel Spaß an euch beiden und liebe Grüße aus London, Pierre-Emil Heubier.
1: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und wenn du auch in Zukunft keine Folge verpassen willst, dann abonniere gerne den Bayern-Insider in deiner Podcast-App. Was war das für eine Woche? Der FC Bayern hat den Fußball gerettet. Und so fair muss man sein, Borussia Dortmund ja auch ein wenig. Mit dem klaren No zur Super League haben die beiden deutschen Clubs sich weltweit den Respekt der echten und wahren Fußballfans gesichert und das auf Jahrzehnte hinaus. Reporterkollegen aus allen Top-Ligen rufen mich dazu an und sind ein wenig beschämt, dass ihre geldgierigen Piranha-Clubs aus der Premier League Serie A und der Primera Division der Milliardenversuchung nicht widerstehen konnten. Dabei darf man allerdings nicht ganz vergessen, bei den ersten Hinterzimmergesprächen saß auch ein Vertreter der Bayern mit am Tisch. Das ist aber inzwischen ein paar Jahre her und entscheidend ist, der FC Bayern hat rechtzeitig die Notbremse gezogen und die richtige Entscheidung getroffen. Die Fußballfamilie ist also gerettet, in der Bayernfamilie familie rumort es weiter. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Mehmet Scholl. Auch Transfers sind in der Folge wieder ein Insider-Thema und natürlich die anstehende neunte Meisterschaft in Folge beim Spiel in Mainz. Eine Allianz fürs Leben wurde aus dem Duo Hansi Flick und Brazzo leider nicht. Aber nicht nur diese Beziehung in der Bayern-Familie ging zuletzt kaputt. Einer, der diese Vorzeichen bereits früh erkannt hat, ist Mehmet Scholl. Er hat mir bereits vor fünf Jahren von seinen Sorgen um die Bayern-Familie berichtet. Und darum rufen wir Mehmet jetzt an. Bayern Insider. Der Legendentalk. Matthias? Ein klassischer Mehmet. Mehmet, da ist nicht der Lothar, da ist der Falcao. <lacht>
0: Hi Falki, grüß dich. (lacht) Grüß dich. Alter Brasilianer, ja klar.
1: (lacht) Du mein Lieber, schön, dass ich dich erreiche. Ich brauche dich heute für einen Bayern-Insider.
0: Okay, gerne.
1: Du, was du vielleicht noch nicht weißt, ähm, ich fange mit einer persönlichen Anekdote an.
0: Okay, erzähl. Jetzt (lacht) bin ich gespannt.
1: (lacht) Ja, also du hast ja jahrelang mir kein Interview gegeben, weil du äh, keine Interviews gegeben hast. Ähm, Wir haben uns trotzdem gut verstanden. Wir haben uns einfach über was anderes unterhalten. Und in deinem Fall war das immer Musik.
0: Richtig. Und <lacht> heute arbeite ich bei der Bild. Wie äh, grotesk, ja.
1: Ich weiß, noch einmal hast du mir, eine, du hast mir viele CDs aufgenommen, eine in Dubai und ich kann mich noch erinnern, du hast sie mir dann am Mannschaftsbus vom Training zugesteckt und Felix Magath hat es gesehen und hat uns ein bisschen skeptisch belauscht, weil er wusste, glaube ich, zwar noch nicht, was ein Whistleblower ist, aber ich glaube, er hatte dann Verdacht und wie mir dann noch ja, dieses okay. Codewort Arkad Fire gefallen ist, da dachte sich, oh, da läuft was.
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja schon froh, dass du die Anekdote erzählst und nicht die, wo wir diesen Dreier hatten, wo der Typ, wo der, wo der typ uns Telefonstreich, nie wieder
1: angerufen hat. Telefonstreich. Wo der
0: Typ uns nie wieder angerufen hat. Nein. Ähm, klar, Musik, äh, große Leidenschaft und Arcade Fire waren äh, damals die, wie sage ich, also die überragende Newcomer, äh, Topband. Wurde nicht im Radio gespielt, aber war grandios. Das erste Album.
1: Ja, es war großartig. Du hast mir wirklich viele gute Bands empfohlen. Ich hoffe, ich, ich dir ein oder zwei auch. Aber da legst du ganz klar in Führung. Und ich weiß noch, mit Oliver Kahn hast du auch eine CD aufgenommen. Und äh, ja. der fragte dich danach, ob du ihn umbringen wolltest.
0: Richtig. Der hat gesagt, wenn ich dem Scholz seine Musik anhöre, dann äh, will ich mich am liebsten im Pool ertränken. Also bei Bayern. <lacht> so. Hat, hat, er nie, hat er nicht gemacht.
1: Ich wollte gerade sagen, hat, hat nicht, hat, hat nicht ähm, ja, sagen, Gott sei Dank. Es, ja,
0: wolltest du jetzt gerade sagen, hat nicht funktioniert. Jetzt, <lacht> mal,
1: jetzt komm. Ach, an dir ist ein Boulevardjournalist verloren gegangen. Aber jetzt haben wir dich ja, ja Mittlerweile
0: ja. <lacht> mittlerweile
1: ja. Aber da sind wir auch schon genau beim Punkt. Ich wollte mit dir heute über die Bayern-Familie reden. Denn was ja. Da, ja. Was da bei Bayern gerade passiert. Also ich sehe es äh, wirklich mit einem sehr, sehr traurigen, Wirklich ähm, ein Gemüt, wo ich sage, es ist schade, was da passiert. Ich finde, der Höhepunkt, ich meine, wir haben ja die ganze Zeit schon Berichte über Hansi Flick und Hasan Salihamidzic. Ich hätte mir gewünscht, dass sie ihn halten können, weil er ist wirklich ein Geschenk, wie ich finde, für diesen Verein. Aber mit dieser Presseerklärung, da muss ich sagen, da, da ging ein bisschen was in, in mir kaputt in dieser Bayern-Fälle. Wie, wie ging es dir?
0: Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Das heißt, äh, ich habe ja vor fünf Jahren, vor sechs Jahren die zweite Mannschaft trainiert. Mhm. Und Ich wurde auch zerrieben durch diese ganzen äh, internen Konflikte. Und da wird gearbeitet mit Gerüchten, mit Verleumdung, äh, mit äh, Lügen, Intrigen, alles. Und äh, das zermürbt auf lange Zeit. Und wenn du da nicht stabil bist, also miteinander auch, als Verein in der obersten Etage, Mhm. Äh, dann passiert sowas, was wir jetzt sehen. Es geht ein Trainer, der das Triple oder das Sechstel oder was auch immer, der alles gewonnen hat, der wieder Meister wird mit einem eigentlich, so wie ich ihn kenne, einen super Typen an der Seite, der so. Also ja. das hätte eigentlich funktionieren können und müssen. So, was da genau war, da weißt du als Bayern-Outsider, äh, o- <lacht> da, da weißt du natürlich mehr als ich, aber eigentlich hätte es hinhauen müssen.
1: Ich sehe es so wie du. Ich meine, wir, wir kennen den den Bratz so wirklich äh, als Spieler nach, das Bürschchen. Ich finde, hat wirklich auch wirklich super zu ihm gepasst, weil er hatte diese diese wirklich nette Art, mit den Leuten umzugehen. So er ist ein
0: über, überragender Typ, genauso wie Hansi. Ja. Sind beides überragende Typen.
1: Genau, wollte ich auch sagen. Hansi ist so ein gerader Mensch. Also wirklich, dass, dass das nicht funktioniert hat, das tut einem wirklich in der Seele weh. Äh, wie findest du, wenn du jetzt siehst, wie das jetzt auseinandergeht? Wie, wie siehst du das konkret? Das kann ich noch
0: gar nicht genau beur- beurteilen, weil ich äh, ja ich bin zu weit weg. Ich merke nur, irgendwas ist vorgefallen, ähm, was nicht in Ordnung war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Hansi Flick jetzt nach äh, diesen eineinhalb Jahren, intensiven Jahren sagt, so jetzt geht es mal in Richtung Lebensqualität. Mhm. Also jetzt äh, will ich mal meine Familie wiedersehen oder das Haus verlassen oder äh, nicht täglich zum Training gehen, das, das kann ich mir vorstellen.
1: Ich habe es ja mit der Bayern-Familie so erlebt, Uli Hoeneß hat mich ja wirklich schon oft angeschrien, er hat mir tolle Namen gegeben, aber am nächsten Tag war es dann gut. Man hat wirklich sich miteinander direkt auseinandergesetzt und am nächsten Tag wollte er meistens schon gar nichts hören. Und jetzt kommt dann so eine Pressemitteilung, wo ich dann irgendwie lese, der Vorstand missbilligt da irgendwas vom Flick. Wie klingt das für dich? Also...
0: Also die Bayern-Familie, glaube ich, die gibt es im Kern immer noch. Nur es sind so viele neue, junge Leute reingedrängt, äh, die das nicht begreifen. Also ja. Ich kann mich erinnern an eine Situation. Wir waren früher, äh, da gab es keine Bayern-Kantine, da gab es nichts zu essen, sondern selber versorgen, äh, essen gehen oder was auch immer. Und da saß so ein junger Schnösel, relativ neu bei Bayern, hinter mir und hat gesagt, jetzt ist schon wieder so viel Trüffel am Salatpressing vom Eil vom Al- vom Al- von Zubeck. Und dann bin ich aufgestanden in dem Saal und habe gesagt, ja, dann geh doch woanders hin. Wenn dir das nicht gefällt und, oder nicht reicht oder dir das nicht gut genug ist äh, oder dir es nicht schmeckt, dann ess woanders. Und äh, diese, diese Zeiten, also als ich zu Bayern gekommen bin, waren 35 Angestellte. Mhm. Jetzt sind es, glaube ich, 500. Und äh, das ist unübersichtlich geworden, da gibt es Grabenkämpfe, äh, die eine Abteilung gegen die andere und äh, dann kommt die eine Abteilung in den anderen Bereich rein, dann sind die wieder beleidigt und äh, äh, es ist es ist einfach ein großer Verein und ich habe zum Uli schon vor, ich glaube, acht Jahren gesagt, Uli, äh, ein großer Fehler in diesem Verein. Und dann guckt er mich an und dann sage ich, ihr habt zu viel Geld. <lacht> Ihr könnt jeden Fehler dieser Welt wieder mit Geld beheben. Das lockt natürlich auch Leute an, die es jetzt nicht wirklich gut meinen mit der Bayern-Familie und dem FC Bayern. Hm.
1: Und vor allem, es geht anscheinend nicht nur dir allein so. Also Miro Klose hat es ja auch schon durchklingen lassen. Also der will ja auch nicht mehr weitermachen. Der hat gesagt, ähm, ähm, dass er die Bayern-Familie anders erlebt hat zu seiner Spielerzeit. Was ich,
0: was ich total schade finde, weil Miro ist ein, 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 ein super Junge. Also ja. wirklich. Und das ist ein Verlust für Bayern München. Ja klar, wieder einer weniger,
1: natürlich. Bei Gerland hat man es auch schon so rausgehört. Der, der sieht es auch nicht mehr so, wie es früher war. Auch ein Urgestein.
0: Ja, Hermann Gerland ist also bei mir total safe. Also der, der hat ein Auge für Spieler. Der ist loyal, der ist treu. Wenn man den jetzt auch noch verkrault. Also was soll das? Was soll das
1: du hast Papa Uli erwähnt. Ich darf ein kleines Geheimnis verraten. Mein lieber Kollege Raimund hat mir ausrichten lassen, Uli hat tatsächlich das erste Mal einen Podcast gehört, und zwar den Bayern-Insider. Ähm, okay, cool. Ja, ja, es war ganz cool, mit Markus Babbel war es aber w-
0: auf, Aber sicher übers über Telefon von Mama, <lacht> also über Susi's <dieses> Telefon, weil <lacht> er, selber, er selber ist nie im Internet, also nie.
1: Ja, also vielleicht hat er sich auch vorlesen lassen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil über Fax gibt es noch nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall im ersten Teil war er sehr zufrieden mit, mit Markus Babbel, der, der wirklich auch seine kritische Meinung dass mit Flick und dass sich dass der mal äußern musste, das hat ihm noch sehr gut gefallen dann bei einem Teil von Tobi und mir den du ja auch sehr gut kennst, war er nicht so zufrieden, äh, da fiel wieder dieses Wort Nesselhauf, du weißt wer das ist? Nein. Du hast Gott sei Dank mit dem juristischen Medienanwalt mit FC Bayern nichts zu tun gehabt. Nee. Aber
0: Nein, will ich, will ich auch nicht. Bitte. Ich auch bitte nicht. Da, ich, ich auch ich, nicht. Da, bitte danke, gute Heimreise. Ja.
1: Nein. Ja. Glaubst du, dass Papa Uli das, das Gefühl da nochmal ein bisschen beleben kann? Oder, oder wie siehst du seine Rolle jetzt momentan?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Ich habe eigentlich wenig bis keinen Kontakt zu ihm. Aber er war mit Kalle Rummenigge 30 Jahre lang die Seele. 40 Jahre lang. Und wenn die Seele aussteigt äh, und das, was nachkommt, diese Seele eben nicht verinnerlicht hat, dann wird es schwer. Ach. Seine Rolle, seine Rolle kenne ich
1: nicht. Wir werden sehen. Also er ist auf jeden Fall sehr, sehr eng mit Brazzo. Und, und da hätte ich noch zum Schluss eine Frage, finde ich. Weil, wenn wir uns nicht über Musik unterhalten haben, ja. dann haben wir uns meistens über, über Schuhe unterhalten. Ähm, du hast mir immer einen Ausriss da ein bisschen madig gemacht, wo ich eigentlich wirklich nur ein paar Schuhe hatte. Aber, Welches?
0: Äh, was, was war das?
1: Es war ein Puma-Schuh. Aber du hast dann zuletzt gesagt, äh, finde ich zwar scheiße, aber das Modell ist ganz gut. Aber ansonsten, glaube ich, waren wir uns mit den Schuhen auch immer sehr, 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 sehr sehr einig. Aber Echt? deshalb. Aber wir
0: sind ja... Aber wir sind ja bei Sneakers geblieben. Oder? Wir sind bei Sneakers Alle, alle miteinander. Ich auch. <lacht> ja? Da gibt es eine gute Geschichte. Da hat, äh, hatte ich in der Kabine hatte ich Sneakers an. Und zwar waren das ganz geile äh, Adidas Oldschool ähm, Original Gelb mit blauen Streifen. So Und dann hat der Olikan mir Geld hingelegt und hat gesagt, also pass mal auf, kauf dir mal anständige Schuhe. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du das erste Mal mit Sneakers ankommst, in der Kabine, das war weit voraus, das war drei Jahre bevor er kam, äh, dann gehen die in den Müll, direkt. Weil dann ist es vorbei. So, und irgendwann kam er mit Yamamoto Sneakers um die Ecke, also auch Adidas, Yamamoto, mich, ja. Ja, und dann habe ich direkt meine Schuhe genommen und habe sie in den Müll gepäffert. Weil ich sage, wenn, wenn du die jetzt schon hast, dann ist der Trend vorbei.
1: Ach, das, so, äh eben,
0: Ebenso mit den Puma. Die hast du wahrscheinlich heute auch
1: nicht mehr. Ja, das stimmt. Also wir sind, Ich kann, ich, ich mache ja keine Werbung hier, aber mit der Marke, da waren wir uns schon so ein bisschen immer einig, muss ich sagen. Stimmt.
0: Auch völlig zurecht.
1: <lacht> Apropos Geld. Stimmt es, dass du dem, dem Semikufo damals am Rathausbalkon Geld zugesteckt hast, damit das mit den rot-weißen Trikots sinkt? Nein. Stimmt, stimmt nicht. <lacht> Ausnahmsweise bist du nee, unschuldig.
0: Ich, ja, <lacht> ausnahmsweise, ja.
1: Aber auf meine letzte Frage, wo ich hinaus wollte, war Mode. Ja. Und das immer wieder beim Pratzo. Also ich bin ja noch ein bisschen so unentschlossen, wie ich das finden soll, dass er jetzt ein bisschen wieder ich Pate auch. mit dem Westchen und äh, diesem Rasputin-Bart ist. Da könnte ihr mich ja, anfreunden, ich bin, aber dieses Westchen dazu und so. Ich, ich bin noch unschlüssig.
0: <lacht> kann, kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube auch. Vielleicht solltest du ihm auch Geld versprechen Nein. oder zustecken.
0: Nein. Nein, Quatsch. Der Brazzo ist geil. Der, der Brazzo hat sich seine Hüfte weggelaufen für mich. Ja, Sophie ist der Garant und der ist so ein Bayern-Urgestein, auf den lasse ich gar nichts kommen. Wunderbar. Und wenn er sich jetzt und wenn er sich jetzt für diesen Modestil äh, oder Stil entschieden hat, dann ist es ja gut. Also ich muss es ja nicht anziehen. Also
1: sollen wir uns darauf einigen, dass er so eine Schirmmütze wie die Gangster in der BBC-Serie Picky Blinders aufsetzt, weil dann, dann hätte es wirklich was Verwegenes.
0: Äh, ja, dann noch eine klare an den Gurt. Na klar. Nein, aber das beurteile ich eigentlich weniger. Ich beurteile eher so äh, auf der Bank, wie gehen Flick und er jetzt nach einem Tor miteinander um. Klatschen die sich ab oder gucken die sich an und da, das ist, das Verhältnis ist schwierig. Warum auch immer. Also ich habe da auch nicht nachgefragt.
1: Ja, ich glaube, wir werden es wir werden's nicht mehr lösen. Es sind noch ein paar Spiele, die werden es jetzt miteinander aushalten. und vielleicht ja, klar. und kind... sie werden
0: Meister. Also ja, ich...
1: Das darf man auch nicht vergessen. Ja.
0: Falki, worüber reden wir denn? Also Die haben es Triple gewonnen. Oder was, wie, wie sagt ihr immer?
1: Sechstuppel. Sechstuppel.
0: so. Ich kenne den Ausdruck so nicht. Also,
1: ja klar, du hast ja, es ja nie geholt. Man muss mal ganz ehrlich alles, sein.
0: Die haben alles gewonnen. Und in der schwersten Saison, nach so einem Triple, noch mal Meister werden. Ja, das ist äh, von allen Beteiligten eine grandiose Leistung. Ich verstehe gar nicht, wo da, wo, wo da Schwierigkeiten sein können.
1: Vielleicht bleibt er uns ja ein bisschen erhalten. Ähm, der Kimmich hatte ja gesagt, ähm, Nationalmannschaft, vielleicht sehen wir ihn da wieder, er hofft es ihn da wieder, dann, dann kann er den FC Bayern Deutschland trainieren.
0: Ja, ich kann dir nur sagen, ich, ich würde mich freuen, weil äh, ich mag beide gern, Braco und ihn. Und wenn es dann noch einen Weg gäbe, und was ich nicht weiß, dann wäre das für alle Beteiligten in Ordnung. Also, und beide werden weiterhin ihre Karrieren machen. Nur ist halt schade, nachdem, was sie alles miteinander durch durchgestanden haben und erlebt haben und gewonnen haben, dass es dann so auseinander geht. Das muss muss nicht sein.
1: Das ist richtig. Wir werden es, wir wie gesagt, begleiten und äh, hoffentlich werden die Bayern-Familie noch ein bisschen erleben. Vielleicht wächst sie wieder ein bisschen zusammen. Oft in Familien ist es ja so.
0: Ich bin, ich bin da skeptisch. Tja. Ich habe das, ich habe das selber erlebt, welche Strömungen da am Berg sind und habe dann irgendwann auch zu meiner Familie gesagt, nix wie raus da.
1: Tja.
0: Heißt nicht, heißt nicht, dass ich kein Bayern-Fan mehr bin oder den Verein nicht mehr mag oder beobachte, sondern äh, die nochmal die diese Schwingungen, diese Strömungen, die da am Werk sind, die kannst du als Einzelner gar nicht kontrollieren. Geht nicht, weder als Hansi Flick noch als Bratzo. Ja. Da muss eigentlich eine ganze Batterie neuer Leute rein, die damit helfen zu sagen, hoppala, wir wissen, wie Erfolg geht und wir bringen das Ding auf Kurs. Und das ist jetzt kein Jobangebot, um Gottes Willen.
1: <lacht> Nein, das werden wir bei Bild zu verhindern wissen. Wir wollen dich ja behalten, aber falls Uli Hönes auch wieder zuhört, also es ist immer wichtig, solange sich jemand Sorgen um die Bayern-Familie macht, dann ist sie noch nicht ganz verloren. Und mit schönen Grüßen an Herrn Nesselhoff. Mehmet, vielen Dank. Gut. Wir sehen Spaß uns. Gemacht, Bis dann. Danke, mein Lieber. Ciao. Du hörst heraus, für Mehmet, der so Hansi wie Bratzugo kennt und schätzt, ist es schwierig zu sagen, wer am Ende mehr Schuld hat. Die Fans haben eine klare Meinung. Mit Bratzugo out haben viele eine Petition gestartet. Ich finde, das Recht zur Meinungsäußerung haben die Fans. Der FC Bayern ist ja auch ihr Club. Der Aufsichtsrat hat sich nun einmal demonstrativ hinter seinen Sportvorstand gestellt. Auch sein gutes Recht. Ein Vorstand des FC Bayern muss das aushalten können. Meine Meinung. Nicht okay ist es aber, wenn es gegen seine Familie geht. Und auch das ist passiert. Da ich wohl Bratzos Frau Esther und auch seinen Sohn kennengelernt habe, finde ich das wirklich traurig. Sollte ich nicht sein. In der Sache darf man aber diskutieren. Wobei wir wieder bei dem Transferstreit zwischen Hansi und Bratzo sind. Im Mitgliederdialog hat Herbert Heiner, Präsident und Aufsichtsratschef, Folgendes gesagt. Ich zitiere, Ich verstehe auch, dass der Trainer neue Topspieler verlangt, damit wir dieses Niveau halten können. Für mich klang das ein wenig wie ein Vorwurf, als habe Hansi Flick überzogene Transferforderungen gestellt. Hat er oder hat er nicht? Das möchte ich mit meinem Kollegen Tobias Altscheffel ein wenig besser einordnen.
2: Der Transfer Insider.
1: Bei mir im Studio mein lieber Kollege und Chefreporter Tobi Altscheffel. Tobi und ich haben letzte Folge schon ein bisschen diskutiert über diese Flick-Transfers, die er gerne gehabt hätte, und äh, wollen das noch ein bisschen ergänzen nach der heine aussage also wir hatten schon Timo Werner, wir hatten Kai Havertz, wir haben Kalle Motzen-Odoi, Serginio Dest, Dodo, Benjamin Hendricks, Riedle Baku. Ein Name, den wir nicht diskutiert hatten, war zum Beispiel, den er nicht bekommen hat, Mario Götze. Tobi, du erinnerst dich, es hat damals Gespräche gegeben?
2: Es hat Gespräche gegeben und die haben, glaube ich, auch ein bisschen für Unverständnis gesorgt, weil Hansi Flick ähm, ja den Mario Götze selbst kontaktiert hat und äh, das im Verein einige gerne anders gesehen hätten, vor allem... Am liebsten hätten sie es gar nicht gesehen oder gehört, dass das passiert ist, weil Mario Götze erst nicht tauglich für eine Rückkehr zum FC Bayern äh, erachtet wurde.
1: Tja, zumal Mario Götze auch mit Uli Hönes am Tegernsee telefoniert hatte. Der hatte auch mal wegen den Chancen ausgelotet, aber es hat nicht sollen sein. Was wirklich äh, sich klar herauskristallisiert, ist, äh, dass Hansi Flick gerne einen Mittelfeldspieler gehabt Der äh, Ein Name, der nie veröffentlicht wurde, war Arne Meier. Was kann man denn zu dem sagen?
2: Arne Meyer kennt Hansi Flick schon lange, kennt er aus den Jugendnationalmannschaften und da sah er einfach ein enormes technisches Potenzial, ein Entwicklungspotenzial. Und das ist jetzt natürlich eine ganz andere Kategorie als Mario Götze, gestandener Spieler, der schon alles erreicht hat. Bei Arne Meyer sah er vor, ja, das ist schon mehr als ein Jahr her, die Idee oder das Potenzial, dass er bei Bayern zu einem richtig guten Spieler reifen könnte.
1: Übrigens, Flick schlug nicht nur eine Verpflichtung von Bielefelds Arne Meier vor, sondern regte auch einen Transfer von Max Meier an, als der noch bei Crystal Palace war. Und noch ein Mittelfeldspieler, ähm, der auch nicht geschrieben wurde, weil es eigentlich nie so richtig konkret wurde, aber den Hansi Flick auch im Kopf gehabt hätte. Äh, ganz pikant, weil er spielt jetzt ausgerechnet beim Rivalen Dortmund und hat ein bayern gehen. Das war Emre Can. Also ich kenne Emre wirklich schon sehr, sehr lange. Habe ihn auch oft in Liverpool besucht, wie er da gespielt hat. Ähm, hätte natürlich also von der Siegermentalität her auch gut zu Bayern gepasst.
2: Mentalitätsspieler ist er auf jeden Fall. Wir kennen ihn beide von der Nationalmannschaft und aus seinen Anfängen in München hat eine tolle Entwicklung gemacht, aber ich glaube zum Spielstil, den die Bayern pflegen, hätte er nicht unbedingt gepasst, sahen zumindest einige bei Bayern sehr kritisch und sehen sich jetzt unter anderem nach dem Spiel gegen City auch also vom Spiel des BVB gegen City bestätigt, dass Emre Can kein Spieler gewesen wäre, der die Bayern auf höchstem Niveau weitergebracht hätte.
1: Also man sieht schon, Hansi Flick hatte eigene Ideen. Es sind oft immer deutsche Spieler gewesen, die er gerne gehabt hätte und nicht bekommen hat. Ich pflichte jetzt nicht ganz bei, dass Hansi Flick unbedingt Top-Spieler wollte, wie Heiner es formuliert hätte, die nicht zu realisieren waren. Also bei Timo Werner und Kai Harberts wären die Ablösesummen hoch gewesen, hat es ein Otto, wäre ein Leihgeschäft gewesen, also... Für mein Empfinden war das alles noch durchaus realistisch, oder wie siehst du das?
2: Es war realistisch und es waren verschiedene Ideen dabei. Also wenn man sich Arne Meier anschaut oder dann Thiago Dantas, der gekommen ist, das waren ja jetzt nicht gestandene Spieler, die alle sehr teuer waren oder gewesen wären. Das waren auch andere Ideen, die mit dabei waren. Aber ja, im Endeffekt waren es halt viele Ideen, die Hansi Flick dann eher alleine für sich hatte. Und wo er dann auch mal versucht hat, die Spieler zu kontaktieren, das hatten wir in Sportbild geschrieben, ohne dass vielleicht Hassan Salihamidzic von allen Gesprächen Bescheid wusste und das sorgte dann verständlicherweise für Zündstoff.
1: Ein Spieler, wo sich Hassan Salihamidzic und Hansi Flick beide anfreunden hätten können, den Hansi Flick nicht mehr als Trainer bei Bayern erleben wird, ist Florian Neuhaus. Er ist auf der Liste weiterhin... Hat aber eine hohe Ausstiegsklausel, also so 40 Millionen wird der schon kosten. Ich persönlich glaube nicht, dass er diesen Sommer schon kommt, aber ich denke, dass seine Zukunft durchaus beim FC Bayern liegen könnte, auch ohne Hansi Flick. Oder wie siehst du das?
2: Das denke ich auch, weil er ist ein Spieler, der perfekt ins Bayern-Profil passt. Also er ist jung, er ist deutsch, er ist entwicklungsfähig, er ist schon Nationalspieler. Er kommt ähm, aus Landsberg, genauer gesagt aus Kaufering. <lacht> ähm, der hat zwar mal bei den Löwen gespielt, aber das darf ihm kein Bayern-Fan übernehmen, denn im Grunde seines Herzens ist er kein Löwen, sondern eher ein Bayern-Fan. Zumindest ist die Familie sehr rot geprägt. Und ja, genau. wenn man sich das Mittelfeld das Mittelfeld anschaut, wenn da dann noch ein Neuhaus mit dazu käme, ich glaube, das ist im Sinne des FC Bayern äh, perfekt. Also auch für ein Jahr später absolut ein Thema ohne Hansi Flick.
1: Ja. Ob es mit Hansi Flick leichter wird, ihn durchzusetzen? Ja, wie gesagt, deutsches Spielerprofil, es ist ja immer der Kamavinga oder der Aguime, die sind immer so ein Schwirren so rum, Zakaria war mein Thema. Mal schauen, ob sich ohne Hansi Flick mit seinem Profil deutschen Spielern dann so ein Neuhaus durchsetzen wird bei den Kandidaten. Ich hoffe es, ich würde ihn gerne sehen, ich mag deutsche Nationalspieler beim FC Bayern. Und ich glaube, du siehst es ähnlich.
2: Ich sehe es ähnlich. Flick hätte ihn gerne gehabt. Aber ich glaube jetzt auch, dass für einen Neuhaus der Trainer Nagelsmann, Reiz hat und umgekehrt der Nagelsmann den Spieler Neuhaus gerne ähm, weiterbilden und ausbilden würde. Also äh, eigentlich ist es ein perfektes Match, wenn jetzt nach Corona die Kassen wieder ein bisschen voller sind. Ähm, dann muss der FC Bayern das aus meiner Sicht machen beim Spieler wie Neuhaus.
1: Wunderbar. Tobi, dann sind wir uns wieder mal einig. Äh, gut, dass wir zusammenarbeiten und Partner sind.
2: Perfekt. Danke dir, Frankie.
1: <lacht> Alles klar, Tobi. Servus, danke. Servus. Dem Bayern winkt ein komplizierter Transfermarkt in diesem Sommer. Dazu in der Woche ein Superliga-Skandal. Ärger in der Bayern-Familie. Da geht fast unter, dass der FC Bayern am Wochenende die neunte Meisterschaft in Folge einfahren kann. Ich habe mal in die Statistik geschaut. Mainz ist seit neun Spielen sieglos gegen die Bayern, hat dabei immer mindestens zwei Gegentreffer kassiert. Ob das so bleibt oder ob die Mainzelmännchen den Zwergenaufstand üben, das soll uns der Mainz-Insider sagen. Mein Kollege Peter Dörr ist seit 1988 bei BILD, berichtet seit mehr als einem Jahrzehnt über Mainz, hat Klopp wie Tuchel erlebt. Und darum rufen wir Peter jetzt an. Der Gegner-Insider
3: Peter Dörr hier, hallo.
1: Hallo Peter, da ist der Falki, Servus.
3: Ah Servus.
1: Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, warum ich anrufe. Ich brauche deine Expertise für das Spiel der Bayern gegen Mainz. Glaubst du denn, weil die Bayern glauben es, dass Bayern es schafft, im Spiel gegen Mainz schon Meister zu werden?
3: Natürlich glaube ich daran, weil äh, die Mainzer haben ja den Bayern in den letzten Jahren immer mal ein Bein stellen können. Aber in so einer Situation, wo die Bayern Meister werden können am Samstag, Glaube ich nicht, dass die Münchner sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich habe äh, vorhin hatten wir ein Interview mit Adam Charley, der ja in Bremen das Tor geschossen hat mhm. für Mainz und da hat er natürlich gesagt, die kommen, um Meister zu werden. Das macht das Spiel schwer, noch schwieriger für uns. <lacht> Aber ich will das nicht und wir wollen da nicht einfach nur zugucken, wir wollen, ähm, wir wollen dagegen halten. Aber das sind natürlich so die typischen Aussagen.
1: Klar. Ja, aber es sind immer ein paar interessante Spieler dabei. Mein Mainz ist ja wirklich so ein Talentebecken. Ein Spieler, der bei Bayern so ein bisschen für Gerüchte gesorgt hat, war Riedle Barco, der jetzt in Wolfsburg spielt. Was war da aus deiner Sicht dran? Flick hätte ihn gerne gehabt.
3: Äh, Ja, äh, da war, glaube ich, mehr der Wunsch des ehemaligen Beraters, äh, Vater des Gedankens. Der hatte ihm so ein bisschen die Flausen in den Kopf gesetzt, hatte ihn in in München mal angeboten. ähm, Ob die Bayern wirklich echtes Interesse hatten, kann ich nicht sagen. Aber das war so ein bisschen eher wirklich der Berater, der ihn da unterbringen wollte. Und ab da war aber auch mit mit Riedle Baku in Mainz nicht mehr zu sprechen. Äh, Der hatte dann wirklich... Das Ziel, ganz groß anzugreifen und unbedingt äh, zu einem großen Verein wechseln zu wollen. Hat dann den Berater gewechselt und ist dann nach Wolfsburg gegangen und eigentlich alles richtig gemacht im Nachhinein, wenn man jetzt seine Laufbahn ja, so sieht hat, in dieser Saison.
1: Absolut eine tolle Entwicklung gemacht. Hast, dann, hast du an Prinzipiell dagegen, der wollte sich das eigentlich gar nicht anhören. Flick hätte sich vorstellen können, aber wie du sagst, es ist wirklich dann nie konkret geworden. Aber wenn man jetzt schaut, die Lösung sah, macht jetzt auch nicht alle glücklich bei Bayern. Vielleicht wäre es ein ganz guter Move gewesen.
3: Ja, 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 klar. Er hätte auch vielleicht so als Backup hätte er da gar nicht so schlecht hingepasst. Ja. Na, hm?
1: Jetzt kommt die schwierigste ja. Frage, Peter.
3: <lacht>
1: Immer undankbar für den Außenseiter-Reporter. Ja, ja, ja. Wie geht es denn deiner Meinung nach aus?
3: Also, dann lass mich doch mal äh, einfach einen gewagten Tipp machen. Die Mainzer werden äh, die Bayern erstmal schocken, gehen 1-0 in Führung. Aber am Ende gewinnt äh, Bayern 3-1, 4-1. Na, am Ende dann doch deutlich.
1: Wenigstens verschwickst du uns einen spannenden Spielverlauf. Peter, dann sage ich ja. vielen Dank und auf bald.
3: Alles klar, danke dir. Servus. Gut. ciao, ciao.
1: Also das gehört, selbst der Mainz-Reporter glaubt nicht, dass die Mainzer dem FC Bayern die Meisterschaft vereiteln können. Und ich habe mal nachgeschaut, der letzte Sieg der Mainzer zu Hause gegen Bayern, der datiert vom 27. November 2011. 3 zu 2 ging es aus und die Mainz-Torschützen diesen Ivancic, Kaliguri und Bungert. Also das ist wirklich lange her. Tja, das war schon wieder vom Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und wenn ja, abonniere den Bayern Insider gerne in einer Podcast App. Und vergiss nicht, außer für Rivalen des FC Bayern in der Meisterschaft gilt, ein bisschen was geht immer.
3: Bayern Insider,
2: der Fußball Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falki in der Facebook Gruppe.